0: Dirke und Huben, der Führungspodcast.
1: Es ist eben oftmals nicht das Werk von irgendwelchen wenigen extremen Führungskräften. Also es ist nicht immer das Modell Caligula, über das wir gesprochen haben. Ja, genau. Also es geht nicht um wenige extreme Führungskräfte, sondern eher um viele vermeintlich ganz normale Führungskräfte. Und das
0: braucht einen schwierigen
1: Spagat. Auf der einen Seite müssen... Ängste aktiv abgebaut
0: werden, aber auf der anderen Seite muss jeder natürlich aus seiner Komfortzone für Bestleistungen herausgeholt werden.
1: Mitglieder von Teams mit höherer psychologischer Sicherheit sind eher in der Lage, die unterschiedlichen Ideen ihrer Teamkollegen zu nutzen und sie werden eben auch von Führungskräften interessanterweise doppelt so oft als wirksam eingestuft. Also es gibt wirklich einen Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit einerseits und Leistungsfähigkeit oder Leistung als Ergebnis andererseits.
0: Diese Person, mit der ich dieses Meeting habe, die will gesehen werden, genau wie ich. Die hat Überzeugungen und Meinungen, genau wie ich. Die hat Hoffnungen oder Ängste, genau wie ich. Die will geschätzt werden und sich kompetent fühlen, Genau wie ich. Also es öffnet einen in der Perspektive auf das Gegenüber. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai
1: Dirke. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, wenn es auch diesmal wieder darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Ja, und wir haben ja so eine Art Trilogie vor uns.
1: Eine Miniserie ist das.
0: Genau. Wir hatten ja in den letzten beiden Folgen schon über Angst im Management gesprochen. Und eigentlich schließt sich der heutige Podcast ganz gut daran an. Wir haben das erste Mal gefragt, welche Ängste treiben Manager um? Und was kann jeder dagegen tun, um sich eben nicht von seinen Ängsten im Handeln quasi unbewusst treiben zu lassen? Und das letzte Mal haben wir gefragt, wie wirken denn unterdrückte Ängste von Managern auf ihre Art zu führen? Und vor allem, welche Konsequenzen hat das für ihre Teams und ganze Organisationen? Und da haben wir ja so ein bisschen den VW-Diesel-Skandal aufgeblättert. Es war ja ganz aktuell, nachdem Rupert Stadler nun gerade sein Geständnis abgelegt hat.
1: Das laueste Geständnis der deutschen Gerichtsgeschichte. Ne? Also ja, ich, so ein ich
0: Geständnis in Anführungsstrichen. Ist so lustlos, das ja, ja.
1: lustlos und leicht vermeidend vorgelesen von der Anwältin. Also das war ja schon ein bisschen merkwürdiges Geständnis, würde ich mal
0: Fast sagen. Fast erzwungen.
1: Genau. Aber ich meine, heute kommen wir ja dann sozusagen zur Auflösung. Was kann man denn eigentlich tun? Und das ist ja eigentlich wichtig, nachdem wir uns so lange mit so einem ja belasteten Thema eigentlich auseinandergesetzt haben.
0: Ja, und ein Hörer, Peter, hat uns ein super Beispiel für Angst im Management geliefert.
1: Ja, absolut. Also
0: das wollen wir doch gerne zitieren, weil das macht das nochmal sehr deutlich, was Angst im Management eigentlich heißt.
1: Der Hörer hat eigentlich ja genau so ein bisschen das von der anderen Seite aufgezogen, hat gesagt, naja, solange es sich um Angst nur im Management handelt, das ist zwar nicht irgendwie prickelnd und berauschend, aber das ist noch nicht wirklich gefährlich. Mhm. Anders ist es in Situationen oder in Industrien, wo es wirklich um Menschenleben geht. Und deswegen ist ja eine Industrie Vorreiter in diesem ganzen Thema, nämlich die Industrie, in der es wirklich um Leben und Tod geht, die Luftfahrt. Die haben ja wirklich in dieser ganzen Thema Angstbewältigung oder darüber hinwegzukommen viele positive Schritte gemacht. Und der Hörer schrieb eben von dem Beispiel der Korean Airlines. Vor 30, 40 Jahren, sagt er, war die Korean Airlines eigentlich eine der gefährlichsten Fluggesellschaften der Welt. Und zwar deswegen, weil im Cockpit eben niemand wagte, dem Kapitän zu widersprechen. Oder irgendwelche Hinweise auf Fehler zu geben. Es war eine super strikte Hierarchie. Der Kapitän stand über allem und konnte nicht kritisiert werden. Und das hat eben tatsächlich auch bei der Korean Airlines immer wieder zu schwerwiegenden Unfällen geführt. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis man eigentlich erkannt hat, dass es eben diese besondere Form von menschlichem Versagen ist. Eben nicht ein technisches Versagen, sondern ein Versagen in der Zusammenarbeit im Cockpit. Und man hat es dann erkannt und sehr systematisch verändert. Und jetzt heutzutage ist die Korean wirklich eine der sichersten Fluggesellschaften der Welt, weil man eben gesagt hat, nicht Hierarchie geht vor, sondern Sicherheit geht vor. Und das ist, finde ich, ein sehr plastisches Beispiel, wie man im Grunde eine Situation herbeiführen muss, wo Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern gefordert ist.
0: Ja, das ist super das Beispiel. In
1: diesem Sinne also ganz herzlichen Dank, Peter, für dieses wirklich hervorragende Beispiel.
0: Heute, hm, heute kommen wir aber zu der... Wichtigen Frage, zu der, zu der entscheidenden Frage. Frage. Ja, also genau. das ist die Frage überhaupt. Wie kommt man aus einer Angstkultur raus? Genau. Puh. Natürlich gibt es diese schwierigen Charaktere wie Caligula. Den haben wir ja in der letzten Folge skizziert. Ein Topmanager in einem DAX-Konzern, der nur den Spitznamen intern Caligula hatte, weil er so eine Schreckensherrschaft aufgebaut hatte. Ähm, natürlich gibt es diese Charaktere, die also so ihre eigenen Ängste auf ihr Team projizieren und nur denken, durch Angst kann ich gute Leistung erzeugen. Mhm. Oder durch Angst bringe ich mein Team zur Höchstleistung. Aber, und das ist eigentlich viel, viel
1: schlimmer. Ja, ja
0: viel folgenreicher. Es gibt so eine ganz große Vielzahl von Führungskräften und da gehörten wir auch zu vor 20 Jahren ehrlich gesagt also ja ich schon
1: ja, ja ich auch ja,
0: du wolltest jetzt gerade du ja ich also ja. ich auf jeden Fall du
1: bestimmt ich vielleicht nicht so <lacht> nee. ja es gibt so eine große nee.
0: Vielzahl von Führungskräften bei denen sich so etwas wie eine untergründige eine so schleichende Angstkultur so reinkriecht.
1: Ja, so reinschleicht.
0: Ja, das ist so unbewusst. Und diese Führungskräfte, und auch ich hätte damals niemals von Angstkultur gesprochen, auch weil ich es gar nicht selbst bemerkt habe, aber da ging es um Angst. Denn ich war mir nicht klar, was mein Verhalten bei anderen bewirkt.
1: Das ist ja genau das Thema das ist ja auch oftmals nicht so, dass man das bewusst tut. Ne? Also nicht, nicht mit, das ist ja nicht vorsätzliche Angst verbreiten nee. oftmals, sondern es ist im Grunde billigend in Kauf nehmen.
0: Ja, oder auch selbst gar nicht merken, was man damit anrichtet. Ne? Das ist eigentlich das Thema.
1: Genau. Und deswegen gibt es eben auch so unendlich viele Formen von dieser Angstkultur. Und wir haben ja nun auch wirklich in unserem längeren Berufsleben eine ganze Reihe von diesen Formen der Angstkultur irgendwie kennenlernen dürfen. Und ich finde, da haben wir auch drüber gesprochen, und das weitest, am weitesten verbreitetste Phänomen ist eigentlich diese subtile Angstkultur. Also gar nicht so aggressiv, sondern eher subtil, wo so durch kleine, nicht wertschätzende oder auch so abwertende Verhaltensweisen oder Bemerkungen die Führungskraft eigentlich latent und unterschwellig mehr äh, so eine Angst im Team verbreitet.
0: Ja, und wir sehen das immer wieder in unserer Arbeit. Wir kennen das auch aus eigener Erfahrung. Also du ja sicher bei McKinsey oder selbst ja, auch bei der Credit ich also bei Balsmann.
1: Absolut. Und es ist eben, wie gesagt, es ist nicht so sichtbar, sondern es ist eher so subtil mhm. und äh, vor allen Dingen, man beginnt sich dann irgendwie darin einzufügen auch irgendwie. Das heißt aber nicht, dass man dadurch angstfreier wird, aber man nimmt das irgendwie als normal in Kauf.
0: Ja, Lass uns doch mal ein paar Beobachtungen sammeln. Also was wir eigentlich damit meinen, mit dieser schleichenden Angstkultur, ohne dass man gleich ein Caligula wird. Ja? Mhm, <lacht> Darum nee, genau. geht es ja nee. tatsächlich nicht, sondern genau. die große Mehrheit ist ja anders unterwegs. Also was meinen wir eigentlich mit diesem Verhalten als Führungskraft, was bei anderen Angst erzeugen kann? Also das ganz Typische, was mir so als erstes einfällt, ist dieses ganz bekannte Challengen, ja? ja? Also, ich halte jetzt erstmal aus Prinzip dagegen, um äh, das Teammitglied quasi zu prüfen oder auf die Probe zu stellen. Mhm. Vielleicht ist er sich ja nicht sich noch so ganz sicher mit dem Argument, vielleicht ist das Argument auch noch zu schwach vielleicht könnte er ja auch ein bisschen selbst ein bisschen höheren Anspruch haben.
1: Ja genau und das ist eben einfach super weit verbreitet, weil das ja. ist ja fast so ein das ist ja auch man findet das ja auch irgendwie toll als Führungskraft, aber das geht dann eben auch dann super schnell über in das was wir so das Grillen nennen, ne? Also ja. dieses mit immer mehr, immer schnelleren und immer inquisitorischeren Fragen so ein Teammitglied in die Enge zu treiben oder mhm. zu verunsichern. Also im Grunde so eine Art vor sich hertreiben, und das kenne ich super äh, intensiv, äh, bei, genauso wie das Challengen auch, aber auch aus der McKinsey-Zeit, also wo man immer weiter im Prinzip so jemanden vor sich hertreibt, in die Enge treibt und ihn damit irgendwie in so eine Angstecke stellt. Und das ist super, super ätzend.
0: Ja, aber das vor sich hertreiben, das finde ich auch noch gut. Also wir haben das Challengen, du hast das Grillen gesagt, ich finde, dazu kommt auch noch das Hetzen. Oh ja. Also so nach dem Motto, okay, habe ich verstanden, weiter. So dieses Ja, <lacht> genau. <lacht> ne, immer unter Druck. Und das gibt einem ja das Gefühl, so als ob man gerade mit trivialen Dingen äh, jemandem die Zeit stehlen würde, so nach dem Motto, ist ja schon klar, muss genau. nicht lange darüber reden, also nun komm, komm mal genau. zum Punkt und jetzt und jetzt. Ne, das ist dieses Hetzen.
1: Das ist dieses typische Modell, was ich von McKinsey kenne. Ja, Also dieses, okay, habe ich verstanden, weiter. Oder im Grunde schon immer dieses Weiterblättern oder oder die, diese Dinge. Also immer demjenigen das Gefühl zu geben, dass was er im Augenblick eigentlich sagt, ist gar nicht relevant. Weil es ist entweder kalter Kaffee oder es ist trivial oder das weiß man eh. Mhm. Und das ist natürlich super unproduktiv, weil man im Grunde demjenigen das Gefühl gibt, du bist nicht wichtig. Du bist, was du sagst, muss gar nicht gehört werden. Und dann gibt es natürlich, so, das haben wir ja auch schon oft beobachtet, diesen nächsten Schritt des Hitzehochdrehens ist so diese Ironie und Sarkasmus. Also etwa so, das kenne ich so aus der Credit Suisse, vielen Dank, das wussten wir ja auch schon vorher. Ja, oder, ja. oder <lacht> ja super, dann wissen wir es ja jetzt genau, wie es nicht geht. Das ist natürlich auch dann nochmal so ein, so ein echter Abwatscher, wo du dann im Prinzip wie ein begossener Pudel vor der Audience stehst und sagst so, okay, super, das war's jetzt mit mir und meiner Karriere.
0: Also vier Typen, ich sag mal, des Führungsverhaltens, die Angst erzeugen bei anderen, haben wir skizziert. Ne? Das war das Challengen, dann Hast du das Grillen gesagt, das Hetzen und dann sozusagen so der Sarkasmus. Es gibt genau. sicherlich auch noch mehr.
1: Ne? Und das Repertoire ist bunt, ja.
0: Und man merkt aber schon, dass das übt natürlich einen massiven Druck aus. Und das Ganze wird dann häufig noch so begleitet durch so genervte oder bohrende Blicke. Das kennen wir alle. Und so sind wir, also ich.
1: Deine Primärsozialisation, meine auch. Ja. Ich
0: bin sicherlich so gewesen oder so entnervtes Wegschauen oder auf die Uhr gucken. Äh. Komm, diese Art von Druck aufbauen und das kennen wir alle und das erzeugt tatsächlich auf der Gegenseite also beim Mitarbeitenden oder beim Teammitglied natürlich so etwas wie Druck, wie Angst, wie Irritation. Auch wenn man weiter blättert in der Präsentation, nach dem Handy greift. Ne? Also ja, das kennen wir alle aus dem eigenen Umfeld. Kennen Sie vielleicht auch? Oder auch von sich selbst, oder?
1: Also ich kenne es auch von mir selbst, muss ich fairerweise zugeben. Und ich frage mich heute immer noch, wieso habe ich eigentlich mal geglaubt, dass die Leute durch diesen Druck besser werden?
0: Mm. Also
1: was habe ich damit eigentlich bezweckt? Mm. Weißt du, Das ist, glaube ich, die ja. große Frage. Aber wenn man sich diese Muster anguckt und guckt, wie verbreitet die eigentlich sind, also dann muss man ja sagen, Angstkultur ist. In unterschiedlichen Abstufungen, also im Sinne einer Kultur von Stress und Druck, die in Angst kippt, ist eben ziemlich weit verbreitet. Und das Schlimme ist eben, wenn man das sich so mal aus der Erinnerung vergegenwärtigt, es ist eben oftmals eben nicht das Werk von irgendwelchen wenigen extremen Führungskräften. Also es ist nicht immer das Modell Caligula, über das wir gesprochen haben. Ja, genau. Also es geht nicht um wenige extreme Führungskräfte, sondern eher um viele vermeintlich ganz normale Führungskräfte, die das in ihr normales Repertoire aufgenommen haben und die damit im Grunde so eine latente Angstkultur verstärken und zwar einfach deswegen, weil sie nicht konsequent in die Gegenrichtung arbeiten. Also die arbeiten im Prinzip nicht in Richtung einer Kultur, die nicht auf Druck, Stress und Angst basiert. Und das ist eben genau das Thema. Denn in diesen Zeiten, in denen wir im Augenblick unterwegs sind, muss man ja sagen, wenn du Höchstleistungen erbringen willst, hilft eben nicht mehr Druck und mehr Stress, sondern es hilft einfach mehr Angstfreiheit. Aber Druck und Stress ist eben dieser Default-Mechanismus. Und das schleicht sich einfach total leicht ein. Und am Ende bist du dann wieder in der Angst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also das beobachten wir bei unseren Klienten. Es gibt auch viele, viele ähm, wirklich gute Führungskräfte, die ganz bewusst in die Gegenrichtung arbeiten. Aber es gibt eben auch die Mehrheit, das müssen wir ganz klar sagen, die tatsächlich in diese unbewussten oder schleichenden Angstmechanismen abgleiten. Ne? Also das Verrückte ist ja, dass, ja, wie du gesagt hast, dass eigentlich in diesen Zeiten tatsächlich viele, weil sie so unter Druck sind, eben auch Druck erzeugen im eigenen Team. Genau. Und trotzdem ja eigentlich genau das Gegenteil gemacht werden müsste. Denn, ja, exakt. Ne, weil heute ist für Erfolg, Zusammenarbeit, Kreativität und Lernen entscheidend. Und genau das ist ja das Problem, weil, das haben wir schon häufig gesagt, die Neurowissenschaft hat ja ganz klar gezeigt, Angst wirkt kontraproduktiv. Genau. Also wer mit Angst operiert, darf maximal Gehorsam, aber eben keine maximalen Teamleistungen erwarten.
1: Mhm. Und das ist eben, das, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und vielen ist das wahrscheinlich einfach gar nicht bewusst. Dieses Führen über Druck und damit Angst ist eben kein Erfolgsrezept, sondern ist eigentlich genau das Gegenteil, nämlich ein Recipe for Disaster. Wenn nicht heute, dann zumindest morgen, weil du damit im Grunde diese latente Angst immer weiter bestärkst. Denn so eine Kultur der Angst, wenn du, das merkt man ja auch wirklich physisch, ist wie so eine Art Kultur der kollektiven Erstarrung. Also man kennt ja diese Angststarre in der Situation, aber ja. diese Kulturen der Angst sind wirklich Kulturen der kollektiven Erstarrung. Und Kulturen der Angst. Freiheit sind eben Kulturen von Entwicklung und Wachstum, also des Ausprobierens. Und nur so können Unternehmen ja eigentlich diese Krisen dauerhaft überstehen und gestärkt daraus hervorgehen. Also gerade in den Zeiten wie heute, die wir heute erleben.
0: Also wir haben das Problem nochmal so ein bisschen skizziert, dass wir tatsächlich mehrheitlich auch in Unternehmen beobachten. Ja und vielleicht kennen Sie das auch in Ihrem eigenen Umfeld oder vielleicht auch von sich selbst. Aber die Kernfrage ist ja heute, was ist das Gegenmodell? Also welches neue Skript quasi im Kopf müssen Führungskräfte bewusst lernen, um sich optimal für dauerhaften Erfolg in diesen schwierigen Zeiten aufzustellen?
1: Darauf wollen wir jetzt ja auch schauen. Was können Sie tun, um das komplette Gegenteil einer Angstkultur aufzubauen? Also so eine Art Kultur der Angstfreiheit oder man könnte mit dem modernen Begriff sagen der psychologischen Sicherheit. Also eine Kultur, die im Prinzip sowas wie Kreativität, Ideenvielfalt, viele Perspektiven zuzulassen, produktive Zusammenarbeit, all solche Dinge ermöglicht. Und das ist eben etwas, das kann man nicht einfach so, ich sag mal, einführen, sondern das erfordert eben bewusste Arbeit an sich selbst und am eigenen Führungsverhalten. Das geht nicht mal eben so von heute auf gleich.
0: Nee, das ist schon konsequente Arbeit daran. Also heute wollen wir uns mit dem kompletten Kontrapunkt zur Angst beschäftigen. Und du hast den Begriff schon genannt, das ist psychologische Sicherheit. Mhm. Der Begriff ist vielleicht etwas schwierig, wir nennen das Ein einfach mal sperrig. Angstfreiheit. Ne? Genau. Angstfreiheit ist irgendwie leichter. Aber das Konzept der psychologischen Sicherheit ist wirklich spannend. Und das ist so wie so ein Modebegriff, überall wabert das rum. Und jeder kennt diesen Begriff irgendwie so und hat wahrscheinlich so ein erstes Verständnis davon. Aber wir wollen heute mal in die Tiefe gehen, weil dieser Blick in die Tiefe lohnt sich tatsächlich. Deshalb fragen wir uns heute, was ist eigentlich psychologische Sicherheit? Was steckt dahinter? Wieso können wir von Google lernen? Huch.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: <lacht> oui. Okay, ja, aber das schauen wir uns auch an. Was ist der größte Killer für psychologische Sicherheit? Und welche konkreten Schritte können Sie unternehmen, um psychologische Sicherheit aufzubauen? Ich merke gerade, es sind wieder vier.
1: Na, du hast dich vertan. Nein. <lacht> es
0: sind wieder vier. Nicht aber die konsequent vier zu sein. Ende gedacht. Nee, nicht konsequent, ich bin nicht oh, du bist heute Raum, Nicht konsequent zu Ende gedacht. Aber mal, der vierte, der hat es wieder in sich, weil da geht es um konkrete Schritte. Da lernen wir wieder. Ah, also okay. Genau, wir haben den Begriff, wir haben das beste Beispiel, nämlich Google. Wir haben den Killer und wir haben die ersten Schritte. Darum geht's heute. Starten wir doch mal mit dem Begriff, was ist eigentlich psychologische Sicherheit? Also ich meine, jeder hat das bestimmt schon mal gehört, aber woher kommt das eigentlich? Was sind die Ursprünge?
1: Ja, die Ursprünge sind wirklich ganz interessant. Sie liegen hier gar nicht im Dunkeln, sondern es ist wirklich, es gibt wirklich wie so eine Art Geburtszeitpunkt für den Begriff psychologische Sicherheit. Und das ist das Jahr 2012 und im Jahr 2012 ist dieser Begriff populär geworden durch eine groß angelegte Studie bei Google, deswegen von Google Lernen. Und diese Studie hatte den schönen Codenamen Projekt Aristotle, also Aristoteles. Ist ja schon an sich mal ein cooler Name, finde ich, für so ein Projekt. Warum? Ja, darauf kommen wir später nochmal zurück. Das, das Geheimnis lüften wir später. Wie auch immer, aber dieses Projekt Aristoteles hatte also wirklich 2012 sein Coming Out und hat wirklich sehr interessante Ergebnisse erzielt. Und äh, die Erkenntnisse haben seitdem wirklich ja, enorm und kontinuierlich an Bedeutung gewonnen.
0: Also ich habe ja irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, als wir gesagt haben von Google Lernen. Kann und ich man verstehen. Kann ja, ne, man kann wir sind ja, ja
1: Google Meider eigentlich. Ja, wir
0: sind Google Meider. Und naja, über das, was die so tun, kann man ja wirklich sehr geteilter Meinung sein. Und wir sehen Google ja auch kritisch in Bezug auf, was sie tun aber hier geht es darum, wie sie es tun. Mhm. Und da sind sie unbestritten außerordentlich erfolgreich. Und aus diesem Wie kann man eine ganze Menge lernen. Das ist ein ziemlich guter Case. Absolut. Und deswegen schauen wir uns das näher an.
1: Wobei man fairerweise sagen muss... Wer hat es erfunden? Natürlich nicht Google. Ne? Also mhm. wenn man wirklich auf die Ursprünge von psychologischer Sicherheit schaut, dann reicht das noch weiter zurück, also so in die 90er Jahre. Und derzeit hat William Kahn, ein Professor für Organizational Behavior an der Boston University, eigentlich Forschung geleistet, die schon in die Richtung geht. Also Google hat da nicht bei Null angefangen
0: nee ja, die haben darauf aufgesetzt und er hatte damals ja auch schon psychologische Sicherheit sehr treffend als einen Zustand beschrieben, in dem man sich einbezogen fühlt und in dem man sich sicher fühlt zu lernen, sicher einen Beitrag zu leisten und sicher den Status Quo in Frage zu stellen. Also das ist schon mal sehr deutlich umrissen, was psychologische Sicherheit sein soll.
1: Der Umriss ist super stark, aber was eben vor allen Dingen der entscheidende Punkt ist, ist all diese Punkte, also einbezogen sein, lernen, Beitrag leisten, Status quo Frage stellen, all das zu tun, ohne Angst zu haben. Oder ohne das Gefühl zu haben, ein Risiko einzugehen, ohne das Gefühl zu haben, in Verlegenheit gebracht werden zu können oder ausgegrenzt zu werden oder in irgendeiner Art und Weise bestraft oder bloßgestellt zu werden. Also das Ganze im Grunde in einem risikofreien Raum zu haben. Das heißt, psychologische Sicherheit bedeutet eigentlich, im Grunde genommen fühlen sie sich sicher, sie selbst zu sein und ihre Meinung, ihre Perspektiven, ihre Zweifel und all das offen vor ihren Teamkollegen ehrlich zu äußern.
0: Ja, warum ist das eigentlich so wichtig, kann man sich ja fragen. Und wir haben das ja schon häufig skizziert. Das kann man sehr gut mit diesen uralten evolutionären ja, Anpassungen, nenne ich das mal, das Überlebensinstinkten ja. überlebensinstinkten des Gehirns erklären, mhm. warum die psychologische Sicherheit in unsicheren und komplexen Situationen einerseits extrem fragil ist, ja, die ist immer sozusagen gechallenged, ja. aber andererseits gerade für den Teamerfolg so unglaublich erfolgsentscheidend.
1: Wir hatten das ja in einer der ersten beiden Angstfolgen mal beschrieben, dieses Thema. Wie reagiert unser Gehirn eigentlich auf Bedrohung?
0: Und das kann ja eine Provokation eines durch einen Chef sein, einen konkurrierenden Kollegen, Schwierigkeiten am Markt, abweisende Teammitglieder, alles. Also
1: ich sag mal so, den Möglichkeiten der Verunsicherung oder sich bedroht zu fühlen, sind ja keine Grenzen gesetzt. Genau. Das Problem ist eben, dass unser Gehirn unter diesem alten Motto better safe than sorry, gleich alles irgendwie so als Bedrohung auf Leben und Tod betrachtet, man Anführungsstrichen. Mhm. Ja, also es geht dann wirklich diese Alarmglocke im Hirn los, diese Amygdala, die im Grunde diese 3F-Reaktion zündet. Fight, Flight, Freeze, also Kampf, Flucht oder Erstarren. Also im, im Grunde überreagiert unser Gehirn in einer bestimmten Situation. Aber. Genau durch diese Überreaktion wird eben dann dieser rationale, präfrontale Cortex, der für das rationale Denken zuständig ist, außer Kraft gesetzt. Der
0: wird gekapert. Genau. Mhm.
1: Also man ja. kann es als Überreaktion bezeichnen, aber es ist, was es ist.
0: Erst handeln, dann denken. Das ist im Grunde das Motto dieser Gehirnstruktur, dieses Amygdala. Es schaltet einfach das analytische Denken, die Weitsicht und den Perspektivenwechsel aus. Und das Brutale ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, verlieren wir also gerade dann den Verstand, also das logische Denken, wenn wir ihn am meisten brauchen, nämlich in unsicheren und schwierigen Situationen. Das ist ja, ja genau. das Verrückte. Ne?
1: Es ist eben so eine paradoxe Geschichte eigentlich. Also ja. auf der einen Seite rettet uns diese Fight-Flight-Freeze-Reaktionen wirklich in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. Aber die sind ja Gott sei Dank relativ selten geworden. Ja. Aber dadurch, dass die immer wieder getriggert, also ausgelöst werden, behindert es uns im strategischen Denken. Also gerade in diesen komplexen Arbeitsumfeldern und komplexen Zusammenarbeitssituationen, in denen wir heute arbeiten müssen, ist ja dieses strategische Denken unbedingt erforderlich. Und da kommt dann eben dieses Thema psychologische Sicherheit ins Spiel. Wie kann ich es eigentlich schaffen, dass das Gehirn nicht sofort über die Stränge schlägt, also mhm. überreagiert?
0: Ja, also psychologische Sicherheit nochmal ein Umfeld schaffen, in dem man sich sicher fühlt. Und ganz ähnliche Erkenntnisse hatte ja auch schon Barbara Frederiksen von der University of North Carolina, das ist eine Professorin. Auch sie hat schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass wir aufgeschlossener, motivierter und kreativer, aber eben auch widerstandsfähiger werden, wenn wir uns im positiven Sinne sicher
1: fühlen. Das kann ja auch jeder selbst nachvollziehen. Also man muss hier nur selbst beobachten.
0: Ja, auch da kommt wieder das Thema Sicherheit. Wenn wir uns sicher fühlen, steigt eben der Oxytocin in unserem Gehirn. Und genau das stärkt Vertrauen und vertrauensbildendes Verhalten. Also das kann man auch wieder neurowissenschaftlich tatsächlich nachweisen. Das ist ganz mhm. spannend. Ne?
1: Ja, es gibt ja ganz viele Erkenntnisse, die in diese Richtung weisen. Also es gibt ein ganz, ganz breites Spektrum. Und was ich noch super interessant fand, war diese Studie von Tedlock, der hat ja vor vielen Jahren eine große Studie gemacht zum Thema sogenannte Superforecasters, also Supervorhersagern äh, und Sagerinnen. Ähm, also im Prinzip die, die Frage gestellt. Das
0: musste jetzt sein.
1: Ja, absolut. Ähm, die Frage gestellt, wie sind Teams eigentlich in der Lage, besonders treffende Vorhersagen für Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen? Und das ist eine super interessante Frage, weil das sind ja genau solche Entscheidungssituationen, mit denen gerade Top-Management-Teams heutzutage ganz besonders gefordert sind. Wie können die sich eine gute Perspektive auf die Zukunft bilden, die nicht grob falsch ist? Und er hat eben zwei Ergebnisse. Das eine Ergebnis ist schon mal für manche sehr frustrierend, nämlich Vielfalt schlägt Expertise. Also möglichst viele unterschiedliche Stimmen und Hintergründe und Stile und so weiter im Team zu haben, ist schon mal super viel mehr wert als lauter Experten. Das ist ja ein Thema, das wir auch schon mal an anderer Stelle kurz angesprochen haben. Aber was viel wichtiger ist, das ist das Thema Nummer zwei, nämlich die Kultur des offenen Austauschs. Also diese Super-Forecaster-Teams, die haben eben diese Fähigkeit, sich respektvoll zu hinterfragen. Also sich nicht niederzumachen, sondern wirklich respektvoll, neugierig miteinander umzugehen und auch die Möglichkeit, unwissen offen einzugestehen. Also die nehmen sich das nicht übel, sondern die sind eben sehr offen im Umgang und sind sehr produktiv in diesem sich gegenseitig in Frage stellen. Und sie haben eben die Fähigkeit, auch andere um Hilfe, Unterstützung oder um zusätzliche Informationen zu bitten. Das ist ja. super wichtig und, und das ist eben auch, finde ich, eine sehr interessante Sicht auf die Frage, wie können Teams eigentlich bessere Entscheidungen treffen.
0: Ja, ich finde, das geht alles in die Richtung der Sicherheit, ne, dessen, dass du wirklich eine sichere Basis schaffst, damit du diesen offenen Austausch überhaupt ermöglichen kannst. Darum genau. geht es ja auch eben bei dem Thema psychologische Sicherheit, die eben aktueller ist denn je. Ne? Das ist ganz wichtig, gerade in dieser extrem disruptiven Zeit. Und wir haben vorhin schon die Google-Studie ja erwähnt. Und Amy Edmondson ist eine Professorin für Leadership und Management in Harvard. Die hat genau diese Studie mit Google durchgeführt. Sie gilt ja heute als die Vordenkerin der psychologischen Sicherheit.
1: The Fearless Organization.
0: Genau, The Fearless Organization ist tatsächlich heute die Bibel für alle, die sich mit psychologischer Sicherheit auseinandersetzen. Und das gibt es tatsächlich auch auf Deutsch, angstfreie Organisation heißt das.
1: Amy Edmondson sagt eben ganz klar, was eigentlich eine Kultur der psychologischen Sicherheit ist. Das ist eine Kultur, in der jeder offen seine Meinung sagen kann, Fehler zugeben und Fragen stellen und das alles ohne Angst haben zu müssen, klein gemacht zu werden, belächelt zu werden, vor anderen bloßgestellt zu werden. Also in einer Kultur der psychologischen Sicherheit ist Offenheit eben nicht nur erlaubt, sondern, und das ist entscheidend, sie wird erwartet und von den Vorgesetzten bewusst vorgelebt.
0: In einer solchen Kultur ist tatsächlich mit Offenheit kein persönliches Risiko verbunden.
1: Das ist entscheidend.
0: Und man kann ganz einfach selbst prüfen, ob man eine Kultur der psychologischen Sicherheit hat. Ist dies ein Ort, an dem Probleme offen angesprochen werden? Ist dies ein Ort, an dem Fehler offen besprochen werden können? Und völlig neue Ideen willkommen sind? Oder leben Sie in einem Umfeld, in dem jeder befürchten muss, für seinen Beitrag schief angeguckt oder so belächelt oder im schlimmsten Fall auseinandergenommen zu werden? Und das kennt jeder.
1: Und Sie können natürlich diese Frage auch eins zu eins an Ihren Boss oder an Ihre Führungsspitze richten. Nach dem Motto, sind Ihnen oder sind dir andere Perspektiven als deine eigene eigentlich wirklich willkommen oder zählt ich nur deine Ansicht? Weil sie sowieso in jedem Fall die richtige sein muss. Und weil Einwände per se einen Angriff auf deine Person oder deine Position darstellen. Und die Frage kann man sich auch selber stellen übrigens, ne?
0: Ja, kann man sich auch selber stellen. Absolut richtig. Aber ganz entscheidend, weil psychologische Sicherheit hört sich immer so weich an und so. Ich, ja, so ich weiß nicht. Der, ne? der Begriff ist nicht gut, weil Ganz wichtig ist ja, dass es in der psychologischen Sicherheit nicht darum geht, nett zu sein oder keinen Streit und keine Konflikte zu haben, sondern darum, dass jeder in einem Team in der Lage ist zu lernen und das braucht einen schwierigen Spagat. Auf der einen Seite müssen Ängste aktiv abgebaut werden aber auf der anderen Seite muss jeder natürlich aus seiner Komfortzone für Bestleistungen herausgeholt werden. Also das ist schon sehr delikat. Ne?
1: Das ist delikat und es wird eben deswegen auch oft falsch verstanden. Also viele Führungskräfte, gerade so etwas dominantere, mit denen wir ja viel arbeiten, die denken immer, psychologische Sicherheit heißt eigentlich, die Leute in ihrer Komfortzone zu lassen. So ein bisschen, wir lassen die zufrieden, damit sie sich irgendwie wohlfühlen. Aber darum geht es ja nicht, denn es geht ja genau um dieses, was du eben gesagt hast, um diese subtile und heikle Balance oder dieses Spannungsverhältnis zwischen psychologischer Sicherheit einerseits und Verantwortlichkeit andererseits. Also es geht im Grunde darum zu sagen, ich nehme Menschen in Verantwortung, um sie zur Höchstleistung zu bringen. Ja, aber ohne psychologische Sicherheit kann ein Umfeld entstehen, das von Stress und Angst geprägt ist. Da willst du ja nicht hin. Nee. Psychologische Sicherheit ermöglicht es aber eben dann Bedenken zu äußern und den Status quo in Frage zu stellen. Ja, aber ohne Verantwortlichkeit kann es eben dazu führen, dass man sich in der eigenen Komfortzone einrichtet. Das wiederum führt dann zu schlechter Leistung und mangelnder Motivation. Also es ist eine ganz subtile Kiste.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, denn häufig wird psychologische Sicherheit dann eben genau mit diesem Argument abgetan, so nach dem Motto, na dann sind wir hier alle in der Komfortsuppe, im In Wohlfühl der Wandergruppe. Ne? In der Wandergruppe, Wander genau. Also das ist eben genau nicht der Fall. Das ist genau die Herausforderung für jede Führungskraft. Es geht nicht um entweder Höchstleistung oder psychologische Sicherheit, Exakt. sondern es geht um Höchstleistung durch psychologische Sicherheit.
1: Genau, es geht im Prinzip um Minimieren von Angst zum Maximieren der Leistung. Ja, und das ist eben genau ihre Aufgabe als Führungskraft, genau dieses ermutigende Umfeld des, wie Tedlock das sagt, des offenen Austauschs zu schaffen, damit das Team eben in der Lage ist, gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu wachsen und gemeinsam Leistung zu erbringen.
0: Also es kommt so darauf an, wirklich als Führungskraft ein Gleichgewicht zwischen psychologischer Sicherheit und Verantwortlichkeit herzustellen, um diese Zone des Lernens für das gesamte Team zu
1: schaffen. Lernen und leisten zusammen in dieser Ecke. Aber ganz ehrlich, wenn es ihnen selbst nicht gelungen ist bisher, sind sie nicht allein, denn es gelingt in der Tat nur relativ wenigen. Also es gibt dazu eine McKinsey-Studie aus dem Jahr 2020 und die hat gezeigt, dass gerade mal 26 Prozent aller Führungskräfte, also gerade mal ein Viertel, so führen, dass psychologische Sicherheit entsteht und ihr Team eben in der Zone des Lernens arbeitet. Also 75 Prozent tun es nicht.
0: Also ich fand jetzt 26 Prozent eigentlich doch eine ermutigende Zahl, weil ich meine, wir treffen natürlich durch unseren Beruf mehr auf Führungskräfte, die eben nicht so unterwegs sind, die wir dann langsam in die Richtung führen. Aber das ist natürlich wie, wie so eine Deformation professionell. Wir haben ja, wir werden ja genau von diesen Führungskräften angesprochen, die noch nicht da sind.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also 26 ja, Prozent, immerhin. immerhin. Ich finde, das ist ermutigend. Ja gut, wir
1: gucken auf das Glas. Das Glas ist ein Viertel voll.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Ja, genau.
0: Das war der Begriff. Jetzt kommt das beste Beispiel von Google Lernen. Hm. Ja, wir haben schon gesagt, die Bedeutung der psychologischen Sicherheit wurde erstmals 2012 in einem groß angelegten Projekt von und bei Google im Detail nachgewiesen. Da geht es um das Projekt Aristoteles. Eine Gruppe von Google-Fachleuten sollte auf Basis strenger Analysen tatsächlich eine einzige Frage beantworten. Schon mal gut, ne? Mhm. Eine einzige Frage. Das ist Fokus. Und die lautet: Was macht ein Google-Team effektiv? Ha!
1: Hm. Gute Frage ja finde ich auch und wie gesagt der Ansatz ist eben auch so schön googelisch ne? mhm. also denn diese Google-Leute sind natürlich Datenfreaks die <lacht> leben ist gut. ja also ich meine, die leben von Daten die ernähren sich von Daten und ja. die glauben auch nur Daten mhm. und deswegen haben die sich natürlich auch nicht auf irgendwelche früheren Studien oder Ideen oder sonstige Konzepte verlassen sondern nein was haben sie gemacht Google tut was Google eben immer tut sie sammeln erstmal Megatonnen von Daten also erstmal so ganz empirisch wissenschaftlich
0: Tonnen ja, gut. und Tonnen von
1: Daten. Und das finde ich auch super gut. Mhm. Und deswegen ist eben auch der Name dieses Programms so schön, Aristoteles. Denn Aristoteles gilt ja als der Vater der modern, rational beobachtenden Wissenschaften. Also nicht mehr Naturphilosophie und überall sind irgendwie die Götter mit dabei, sondern wirklich mal beobachten. <lacht> mal gucken, was ist.
0: Und Sie haben dann ja im Laufe von zwei Jahren tatsächlich 200 Interviews mit Googlern, so nennen sie sich, die Google-Mitarbeiter, durchgeführt und untersuchten mehr als 250 Eigenschaften von mehr als 180 aktiven Google-Teams.
1: ja kannst du dir schon den Datenberg vorstellen. Ja. Ne? 250 Eigenschaften mal 180 Teams.
0: Genau, also das ist schon eine solide Datenbasis. Und die Studienmitarbeiter waren ziemlich zuversichtlich, dass sie die perfekte Mischung aus individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten finden würden, die für ein hervorragendes Team erforderlich sind. Das haben sie gedacht.
1: Ja, genau. Google tut, was Google kann. Sie suchten eben im Grunde für das Team so diesen magischen Algorithmus. Also, welche Zusammensetzung sorgt dafür, dass ein Team möglichst perfekt funktioniert? Also, da brauchst du vielleicht irgendwie einen Stanford-Stipendiaten, dann brauchst du irgendwie zwei <lacht> Extrovertierte, dann brauchst du vielleicht irgendwie einen Introvertierten, vielleicht einen Ingenieur oder sowas und da irgendeinen Freak, der irgendwelche merkwürdigen Programmiersprachen beherrscht. Dann willst du vielleicht auch irgendwie so einen Doktoranden haben, der so ein bisschen neue Gedanken reinbringt. Also, du hast dann so im Grunde die perfekte Mischung, also das perfekte Rezept eigentlich und voilà. Damit hast du dein Dreamteam zusammengestellt und die können eben alles reißen.
0: Ja, das, das äh, hatten sie gedacht. Genau. So nach dem Motto, wir brauchen nur die perfekten Zutaten. Aber sie lagen eben tatsächlich völlig falsch. Und, das und sie haben es wenigstens Schöne. erkannt.
1: Das ist ja schon mal stark.
0: Ja, sie haben es erkannt, sie lagen völlig falsch und haben wirklich dadurch spannende Untersuchungsergebnisse geschaffen. Das muss man ganz klar sagen. Denn ganz deutlich war, wer zu einem Team gehört ist weniger wichtig als die Art und Weise, wie die Teammitglieder zusammenarbeiten oder mhm. interagieren. Mhm. Und das ist das Coole. Es kommt eben auf die Dynamik eines Teams an, nicht auf die statischen Faktoren. Das fand ich so cool, weil auf die Dynamik gucken wir auch immer. Wenn du auf Teams normalerweise genau. guckst, sagst du immer Regeln, Rollen, Mitglieder etc., ja. Und die Dynamik ist aber gerade das Spannende. Also so mhm. viel zu diesem magischen Algorithmus hat nicht funktioniert. Ne? Weil er eben
1: auf die Statik guckt, exakt. Ja. Und diese Studie hat dann eben rausgefunden, der Algorithmus, der magische bringt es also nicht, sondern es gibt eigentlich fünf, ja man kann sagen, so Schlüsseldynamiken. Also typische Verhaltensweisen von Teams, die erfolgreiche Teams von weniger erfolgreichen Teams unterscheiden. Die erste dieser Dynamiken ist eben, Psychologische Sicherheit. Also die Frage, können wir in diesem Team Risiken eingehen, ohne uns unsicher oder peinlich berührt zu fühlen? Also gibt es etwas wie eine persönliche Zone der Sicherheit?
0: Lass uns diese Schlüsseldynamiken mal skizzieren, aber lass uns, und du hast damit schon angefangen, immer Fragen dahinter stellen, weil diese Fragen kann sich jeder von uns auch selbst stellen. Sage ich da eigentlich ein Ja hinter oder Nein? Stimmt. Das ist ja wie so ein Proof of the Pudding, um zu gucken, sind wir eigentlich gut äh, als Team unterwegs oder sind wir das nicht? Mhm. Insofern die Fragen mal wie so ein Prüfpunkt, wie so eine Checkliste eigentlich nehmen. Also das Erste war, hast du gesagt, die psychologische Sicherheit, die steht ganz oben tatsächlich.
1: Genau. Also die Frage, können wir in diesem Team persönliche Risiken eingehen, also uns exponieren so, sozusagen, ohne uns unsicher oder peinlich berührt zu fühlen? Mhm. Das ist die eine ganz wichtige Frage, überall. Die zweite Schlüsseldynamik ist Verlässlichkeit. Und die Frage dazu ist, können wir uns darauf verlassen, dass die anderen Teammitglieder zeitgerecht und in hoher Qualität abliefern? Ist auch nicht immer gegeben.
0: Nee. Da kriegt man schon so leichte Bauchschmerzen. Genau.
1: Also die dritte Schlüsseldynamik ist das Thema Struktur und Klarheit. Die Frage lautet, sind die Ziele, Rollen und Ausführungspläne in unserem Team wirklich klar? Und zwar jedem. Und auch da hat man ja ganz oft das Phänomen, dass die Leute glauben, sie seien klar, aber sie sind nicht wirklich klar. Die vierte Schlüsseldynamik ist die Frage nach dem Sinn der Arbeit. Also arbeiten wir an etwas, das für jeden von uns persönlich wichtig ist. Und Da kommt dieser ganze Aspekt auch von Purpose rein, genau, was wir schon mal genannt gut. haben. Also sehe ich irgendwie einen tieferen Sinn in dem, was ich tue. Und letztlich, und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der nicht vergessen werden darf, gibt es eigentlich einen wertvollen Beitrag für das Unternehmen durch das, was wir tun. Also glauben wir, und das ist die Kernfrage, glauben wir grundsätzlich, dass die Arbeit, die wir tun, wichtig ist und einen Wertbeitrag leistet?
0: Wenn Sie die fünf Fragen, die wir hier skizziert haben, mit einem ehrlichen Ja für das Team, das Sie selbst leiten, beantworten, dann ist das schon das ist ziemlich schon mal nicht gut. schlecht.
1: Dann sind Sie schon mal in Richtung der 26 Prozent unterwegs, der Hoffnungsvollen.
0: Und wenn nicht, ist auch nicht alle Hoffnung verloren, denn...
1: Sie hören ja diesen Podcast. <lacht> genau,
0: denn wir fächern ja jetzt so ein bisschen dieses wichtigste Ergebnis der Untersuchung oder der Studie auf. Denn psychologische Sicherheit wurde als erstes genannt, aber ist auch bei weitem die wichtigste der fünf festgestellten Dynamiken.
1: Genau, also denn sie ist ja im Grunde die Grundlage für die anderen vier. Genau. Ne? Also und, und das ist eigentlich das entscheidende Ergebnis dieser Studie psychologische Sicherheit, das heißt die Gewissheit, dass man nicht in Verlegenheit gebracht, belächelt oder indirekt abgestraft wird, wenn man einen Fehler macht oder Probleme auf den Tisch legt. Also psychologische Sicherheit ist eigentlich wie so eine Art Basisdimension für alle anderen. Und das ist wahrscheinlich im Kern dessen, was man behalten muss eigentlich aus dieser Studie.
0: Ja, das hört sich im ersten Moment ziemlich trivial an. Aber ich glaube, wir gucken nochmal auf zwei Punkte, an denen man das ziemlich gut deutlich machen kann. Also so ein Beispiel ist, dass wir immer wieder erleben bei Klienten, ist das Nachfragen, ob wir hier eigentlich Klarheit über das Ziel haben, dessen, was wir gerade tun. Und das ist ganz häufig so, dass keiner wirklich sich traut, nochmal nachzufragen, weil er denkt, naja, die anderen... Wissen ja das Ziel, aber ich habe anscheinend da Verständnisschwierigkeiten. Und das stimmt nicht, denn Die. alle denken genau das Gleiche. Und genau in so einer Situation, sich dafür zu entscheiden, zu schweigen, weiterzumachen, ohne etwas zu erklären, um nicht als jemand wahrgenommen zu werden, der nicht Bescheid weiß, das zeigt es ist kein psychologisch sicheres Umfeld.
1: Und gerade eben in diesem Fall sind uns unsere Ziele eigentlich klar. Da würde ja niemand sagen, er exponiert sich. Ne? Also, also nach dem Motto, wie doof bist du denn, dass du nicht mal weißt, was unser gemeinsames Ziel ist. Mhm. Das ist ja im Grunde so eine Art Offenbarungseid eigentlich. Ja. Aber ein anderes Beispiel ist genau das Thema Probleme offen auf den Tisch legen. Das kennen wir ja auch überall. Ja, also Ganz, ganz viele, gerade in, in, in Vorständen oder Geschäftsführung ist ja so, ich, ich lege doch keine Probleme offen auf den Tisch. Denn was, was passiert dann? Erstmal kriege ich einen Augenrollen. Äh, und das Zweite ist dann, äh, ich kriege irgendwie zehn helfende Hände äh, und der CEO bittet irgendwelche Leute, mir unter die Arme zu greifen. Aber zugleich eben nicht, in dem Sinne, okay, ich erkenne an, dass du Hilfe brauchst, sondern eigentlich hättest du es ja schon längst machen können, oder? Und warum hast du es nicht schon früher auf den Tisch gebracht? Und warum bist du auch nicht selbst auf die Idee gekommen? Also das hat ja immer auch immer irgendwie so einen unterschwelligen Vorwurf oder so ein unterschwelliges Infragestellen der Kompetenz in sich. Und das ist natürlich ganz mühsam.
0: Ja, also hier das Beispiel Nachfragen. Jetzt Das war hier das Thema Ziele klären oder Probleme offen auf den Tisch legen. Das sind zwei sehr klassische Beispiele, die wir tatsächlich ja immer beobachten. Es gibt aber sicherlich noch viele, viele andere Beispiele. Und eigentlich wissen wir ja alle, dass so etwas wie Selbstschutz im Topmanagement absolut verbreitet ist, weil es mhm. ist natürlich menschlich.
1: Und überlebenswichtig zu einem gewissen Maß.
0: Das ja. Und wir zeigen natürlich alle sehr ungern Verhaltensweisen, die sich negativ auswirken könnten, wie andere mich wahrnehmen. Meine Kompetenz, meine Intelligenz, meine Einstellung. Und obwohl diese Art des Selbstschutzes eine ganz natürliche Strategie am Arbeitsplatz ja ist, wirkt dieser Selbstschutz aber tatsächlich gegen effektive Teamarbeit und ein gemeinsames Lernen im Team. Das ist ja das Problem.
1: Die positive Seite dieser Medaille hat eben dieses Google-Projekt gezeigt. Je sicherer sich die Teammitglieder untereinander fühlen, desto eher sind sie eben bereit, Fehler zuzugeben, zusammenzuarbeiten, neue Aufgaben zu übernehmen. Also Mitglieder von Teams mit höherer psychologischer Sicherheit sind eher in der Lage, die unterschiedlichen Ideen ihrer Teamkollegen zu nutzen und sie werden eben auch von Führungskräften interessanterweise doppelt so oft als wirksam eingestuft. Also es gibt wirklich einen Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit einerseits und Leistungsfähigkeit oder Leistung als Ergebnis andererseits.
0: Ja, also kann man doch sagen, los geht's, lass Warum uns
1: nicht? Ja, let's psychologische
0: go. Sicherheit bauen. <lacht> genau. Wenn da nicht, und ich liebe dieses Wort, der größte Killer, der größte Saboteur der psychologischen Sicherheit wäre. Genau. Den gucken wir uns gleich an. Also wir hatten den Begriff, wir hatten das beste Beispiel und wir haben den Killer. Und das ist das Impression Management. Ich finde das ich, total schwierig, das auf Deutsch zu übersetzen. Die Eindrucksverwaltung. Die Eindrucksverwaltung. Wir wollen doch immer einen guten Eindruck machen, oder? Genau. Das wollen wir. Das ist der größte Saboteur.
1: Impression Management ist wirklich der größte Saboteur. Und das ist ja nichts anderes als im Grunde ein Verhalten, das jeder von uns regelmäßig zeigt. Und zwar egal, ob es jetzt bewusst passiert oder unbewusst. Impression Management heißt eigentlich nichts anderes als, wir wollen Eindruck machen auf andere. Oder im schlimmsten Fall, da gibt es den schönen deutschen Begriff Eindruck schinden.
0: Den gibt es wahrscheinlich in keiner anderen Sprache, oder? Nee, also Schinden ist ja normalerweise
1: schindet man ja Rösser. Ne? Ja, also, also so, aber wir wollen echt? Eindruck <lacht> schinden, genau. Also, und das zeigt ja schon im Grunde auch diesen negativen Aspekt dabei. Ne? Also, wir alle bauen eben im Grunde ja unsere Identität darauf auf, dass wir ich sag mal, zuerst mal erstens als kompetent wahrgenommen werden. Also, nach dem Motto, ich kann was zweitens, dass wir als wichtig oder relevant wahrgenommen werden, nach dem Motto, meine Meinung zählt. Und drittens, dass wir ja auch irgendwie gemocht oder akzeptiert werden. Also nach dem Motto, ich möchte mich auch irgendwie angenommen fühlen oder aufgehoben.
0: Ja, das ist ja so. Also jeder von hm. uns versucht ja, die Wahrnehmung der eigenen Person durch andere zu beeinflussen. Mhm. Also Impression Management, ich finde den Begriff echt gut, ist ja ein Verhalten... Das wirklich jeder macht. Also klar. jeder pflegt, jeder kultiviert. Und das geschieht manchmal bewusst und häufig aber auch unbewusst. Das geschieht am Arbeitsplatz oder auch im persönlichen Umfeld. Da sind wir eigentlich die ganze Zeit dabei, oder? Ja klar.
1: klar. Und natürlich muss man auch sagen, nicht jedes Impression Management per se ist negativ. Ja, es ist nicht alles muss man vermeiden und nicht alles ist irgendwie problematisch. Aber wir alle äh, unternehmen natürlich viel, um ein Bild von uns aufrechtzuerhalten, das wir selbst aufgebaut haben. Und dieser Identität fühlen wir uns quasi verpflichtet. Und weil wir uns dem verpflichtet fühlen, schützen wir eben dieses Bild so sehr, dass wir sorgfältig auswählen, wie wir auf andere wirken. Mhm. Ja, damit auch die dieses Bild von uns bekommen, dass wir wünschen, dass sie haben von uns. Und es ist ganz egal, ob das jetzt bei irgendwelchen alltäglichen Interaktionen ist, in denen man Menschen trifft oder auch bei sozialen Medien und so weiter. Das ist im Prinzip universell. Und solange das irgendwie im privaten Umfeld gegenüber Freunden oder Verwandten oder sonst irgendwas passiert und irgendwie so ein bisschen auch aus natürlicher Eitelkeit kann man ja auch durchaus zugeben, dann ist das ja nicht unbedingt problematisch und es ist zwar manchmal irgendwie ein bisschen ja, nervig oder äh, irgendwie <lacht> ja. ein bisschen, es stößt so ein bisschen komisch auf, aber es ist kein Problem.
0: Das stimmt, aber am Arbeitsplatz ist es das eben. Ja, am Arbeitsplatz ist Impression Management ein Problem, denn jedes Mal, wenn Teammitglieder Impression Management betreiben, ist das Team im Nachteil. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn wenn Menschen bei der Arbeit Impression Management betreiben, beißen sie sich auf die Zunge, sie zögern und schweigen. Sie halten sich selbst davon ab, überhaupt etwas zu sagen, weil sie Angst haben, unwissend, inkompetent, negativ oder aufdringlich zu wirken, was auch immer. Sie wollen einen guten Eindruck machen.
1: Ja, und du, ich mein, also Ich kenne das von mir.
0: Ja, natürlich.
1: In beliebig vielen Situationen. Ja, ich meine, man wird ja auch praktisch darauf trainiert im Grunde. Aber es gibt eben dieses schöne Motto, das das so zusammenfasst und das eben völlig fatal ist. Nämlich dieses Motto, ich weiß nicht mehr von wem das stammt, lieber durch Schweigen Kompetenz vorspiegeln, als durch Reden das Gegenteil beweisen. Ja, Na? perfekt. Und, ja. Und, so, und genau nach diesem Motto haben wir eigentlich gelernt, uns durchzuschlagen. Ja. Aber... Jedes Mal, wenn das geschieht, zeigt es eben vor allen Dingen eines, nämlich einen Mangel an psychologischer Sicherheit in dem Team oder in der Situation. Und mit, mit jedem neuen Fall, wo im Grunde Impression Management angewendet wird, wird es immer nur noch schlimmer.
0: Mhm. Ja, ich meine, muss ich das wirklich klar machen, dass kein Team das volle Potenzial entfalten kann, wenn es keine ehrliche, offene Beteiligung gibt. Exakt. Ja, wenn man sich zurückhält. Jedes Mal, wenn wir uns nicht engagieren, also nicht reingehen, nicht Fragen stellen, nicht die Idee einbringen, nicht Fehler ansprechen oder Probleme auf den Tisch legen, berauben wir das Team einer Chance auf Erfolg. Das ist genau der Punkt. Ja, Weil uns halten die Ängste rund um das Thema Impression Management zurück, weil wir wollen ja einen guten Eindruck hinterlassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, zu erkennen, wann das bei uns selbst und auch bei anderen der Fall ist, wann wir ins Impression Management abgleiten.
1: Diese Selbstbeobachtung ist, glaube ich, absolut entscheidend. Hinzu kommt ja noch so ein zusätzlicher Aspekt, gerade so in den letzten zehn Jahren, hört man das ja immer mal wieder als populäres Thema, dieses Thema Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom. Und das ist ja so ein Thema, das in der Öffentlichkeit so bekannt geworden ist äh, durch Michelle Obama, glaube ich, in ihrem mhm. Buch äh, Becoming, die eben in dem Buch offen darüber spricht, dass sie unter diesem Imposter-Syndrom leidet, also unter diesem Hochstapler-Syndrom. Und ich kenne das ehrlich gesagt auch, mhm. äh, dass man sich irgendwie so leicht so ein bisschen wie ein Schwindler fühlt, so also ein Hochstapler, und man hat irgendwie Angst, dass irgendein, eines Tages irgendjemand mal rausfinden könnte, dass man gar nicht so doll ist, wie man vorzugeben scheint.
0: Ja, es sind so tief verwurzelte Ängste, so ja, inkompetent genau. zu erscheinen und sich dadurch natürlich verletzlich, äh, unvollkommen, unzureichend. Ja, so, ja, so unwürdig irgendwie. Ja, unprofessionell zu fühlen. Ne? Also das ist wirklich so ganz tief in einem. Und dadurch versucht man natürlich, dieses innere Gefühl vor der Außenwelt zu verbergen.
1: Genau. Es ist im Grunde so etwas wie eine Art Oberbegriff für Verhaltensweisen, die aber insgesamt dazu führen, dass Teams eben nicht ihre Möglichkeiten ausschöpfen, weil sie sich eben nicht psychologisch sicher fühlen. In der Folge ist es eigentlich so, dass wir darauf verzichten, uns voll zu engagieren im Team und fürs Team, weil wir befürchten, dass es irgendwie einen möglichen Verlust unseres Selbstbildes bedeutet.
0: Ist hart, aber ist hm. so. Wir alle pflegen oder kultivieren Impression-Management. Jeden Tag. Bei der Arbeit und im privaten Umfeld. Und umso schwieriger wird damit ja die Aufgabe, psychologische Sicherheit gerade im beruflichen Kontext aufzubauen.
1: Genau, da sind die Risiken ja größer.
0: Darauf schauen wir jetzt. Wie machen wir das eigentlich? Also wir schauen uns ganz konkrete Schritte an und dann sind wir wieder bei Google. Wie bauen wir psychologische Sicherheit? Und das ist nicht einfach, müssen wir ganz klar sagen. Das braucht ganz konsequente Arbeit. Und wir lassen uns dabei von Paul Santagata, dem Global Head of Industries and Markets von Google inspirieren. Denn er praktiziert das mit seinem Team sehr klar. Er sagt, there is no team without an atmosphere of trust. Und in Googles schnelllebigem, höchst anspruchsvollem Umfeld hängt unser Erfolg von der Fähigkeit ab, Risiken einzugehen und sich verwundbar zu machen vor seinen Peers.
1: Tja. Er hat eben nicht nur diese Einsicht, sondern er hat eben in seinem Team ganz konkrete Schritte gemacht, um psychologische Sicherheit aufzubauen.
0: Denn das ist notwendig. Um erfolgreich zu sein.
1: Genau, es ist eine aktive Aufgabe. Und Santa Gata hat eine sehr, sehr gute Voraussetzung, denn er ist ja so eine Art, ja, wahrer Gläubiger. Also, True Believer. Er war ja selbst neun Jahre Facilitator in diesem Programm Search Inside Yourself. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante, so ein Sidekick, mehr oder weniger. Es war ja, dieses Search Inside Yourself war eine Initiative von Googlern, wie wir schon gesagt haben. Die so ungefähr ab dem Jahr 2000 ganz systematisch eine einzige große Idee verfolgten. Die wollten nämlich die Einsichten von emotionaler Intelligenz und Mindfulness möglichst vielen Mitarbeitern vermitteln.
0: Auch irgendwie doll, ne? Ja, welche, also welche vor, Firma 20 macht Jahren, vor 20 Jahren,
1: vor 20 Jahren. Da ja, war früh. das hier in Europa noch nicht mal auf dem Schirm. Da haben sich eben sehr klingende Namen zusammengetan, um das nach vorne zu bringen. Der eine große Gründervater war Jade Meng Tan, das war einer der ersten Google-Ingenieure überhaupt, der von sich selbst sagt, er sei einer der wenigen Ingenieure mit hoher emotionaler und analytischer Intelligenz. <lacht> ähm, der ist heute nicht mehr im operativen Geschäft, aber agiert so als Googles Jolly Good Fellow. Dann Daniel Goleman, haben wir schon oft genannt, sagen nicht vielleicht der Vater der emotionalen Intelligenz, aber derjenige, der das wirklich der populär gemacht hat. Mhm. genau. Und dann als dritter im Bunde John Kabat-Zinn, auch ein ganz bekannter Name und vielleicht wohl einer der bekanntesten Vertreter dieser ganzen Achtsamkeitstrainings- und Stressbewältigungstechniken. Und die drei haben eben einen Schulterschluss getan und haben gesagt, wir wollen eigentlich diese Art von Denken in Google verankern, weil das die Leute besser und erfolgreicher macht.
0: Genau, das ist dieses Search-Inside-Yourself-Programm. Da war eben dieser Santa Gata, auf den wir gleich zurückkommen, tatsächlich Facilitator. Das ist wirklich ein sehr starkes Programm innerhalb von Google gewesen. Und das war so erfolgreich, dass Google daraus später eine eigene Firma ausgegründet hat, die weltweit dieses Programm anbietet. Auch heute noch übrigens. Wir haben das tatsächlich in Berlin 2012 gemacht. Also ein sehr, sehr gutes Programm, was auch auf die Neurowissenschaften und die, das Thema Mindfulness sehr stark äh, zurückgeht. Also spannend. Genau. Ist, ist, auch, ist nicht lang, lohnt sich sicherlich.
1: Also super, aber damit zurück jetzt zu, äh, zur psychologischen Sicherheit äh, zu kommen äh, und zu Paul Santagata. Also er ist, wie gesagt, das beste Vorbild und hat die entsprechende Vorbildung. So,
0: ja, ne? genau.
1: Aber genau die Frage ist eben... Wie können Sie also psychologische Sicherheit in Ihrem eigenen Team erhöhen? Das ist ja die Frage, auch auf die Santa Gata eingeht. Und seine Einsicht, und das ist eben ganz wichtig, ist, psychologische Sicherheit entwickelt sich eben nicht durch zufälliges Verhalten, also einfach mal so, sondern nur durch regelmäßige neue Verhaltensroutinen, die ganz bewusst eingesetzt werden.
0: Ja, ich würde mal sagen, also neue Verhaltensroutinen als Führungskraft aufzubauen, braucht ja eine ganz besondere Haltung. Also ich würde mal die Parole ausgeben, raus aus dem Impression Management, rein in den Beginners Mind und in die Verwundbarkeit. Ne? Das ist das eine, also das ist der eine Imperativ, den du dir im Grunde als Führungskraft geben musst, um tatsächlich psychologische Sicherheit aufzubauen. Mit dieser Grundhaltung musst du rangehen. Mhm. Raus aus Impression Management, rein in Beginners Mind. Die zweite Grundhaltung, die du eigentlich brauchst, ist das Team nicht nur als Leistungsgemeinschaft zu verstehen, sondern als Lerngemeinschaft. Machen Sie es gemeinsam mit Ihrem Team. Ja. Genau. Ich glaube, jeder braucht da diese Grundhaltung, um dieses Lernen gemeinsam überhaupt zu ermöglichen.
1: Sie können es ja wirklich mal versuchen, mit diesen fünf Schritten zum Aufbau psychologischer Sicherheit ein bisschen zu experimentieren. Also diese die fünf Santa Schritte, die Santa Gata
0: selbst gemacht ja,
1: hat. Ja, genau, diese fünf Schritte, hm. die Santa Gata mit seinem Team äh, unternommen hat, damit einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Entscheidend ist dabei, und das hast du vorhin gesagt, dieser Beginners-Mindset eigentlich. Im Grunde zu sagen, als Führungskraft bin ich in einer lernenden Haltung, also in einem Learn-it-all und nicht in einem Know-it-all-Mindset. Und dieses Ausprobieren, das ist schwierig. Man sagt zwar immer, man kann das leicht machen, aber in der Realität ist es dann doch wirklich ein bisschen schwieriger, als, man, als es sich auf den ersten Blick anhört.
0: Ja, genau. Es klingt auf den ersten Blick tatsächlich ähm, einfach, also auch wenn wir jetzt diese fünf Schritte durchgehen, aber das ist wie so eine... Tiefenzündung nenne ich das jetzt mal. So An der Oberfläche, ja, ist ja easy. Und wenn man es aber wirklich machen muss, dann muss man sehr stark an seinen Einstellungen und Verhaltensweisen arbeiten. Also der erste Schritt beispielsweise hat es schon in sich, finde ich. Er sagt, er geht Konflikte konsequent als Kooperationspartner an und nicht als Gegner. Das kennen wir ja alle von uns selbst. Wenn wir... In einer Auseinandersetzung mit einem Kollegen sind, im Team entweder oder auch cross-funktional, dann befürchten wir ja immer so, ja, schlechter abzuschneiden, nenne ich das mhm. jetzt mal. Oder nicht, nicht mit dem gewünschten Ergebnis rauszugehen. Und dann bist du mental schon in einer Wettkampfstellung. Mhm. Ja, du verfällst dann in übermäßige Kritik, du überziehst Argumente oder du trittst den Rückzug an. Also du hast schon so eine Hab-Acht-Stellung, so eine Voranspannung. Und das ist so die typische Kampf- oder Fluchtreaktion, die wir vorhin auch schon skizziert haben, die den Blick verengt. Und da sagt er genau da, arbeitet er an sich, dass er innerlich dagegen geht, dass er den anderen als Kooperationspartner wahrnimmt, ganz bewusst und nicht als Gegner.
1: Aus seiner Perspektive ist wahrer Erfolg ein Win-Win-Ergebnis. Also nicht Win-Lose, sondern Win-Win. Beide kommen zu ihrem Recht und haben Anteil am Erfolg. Und deswegen vermeidet er es eben bewusst, bei Konflikten diese Kampf- oder Fluchtreaktion auch bei anderen auszulösen. Dadurch, dass man so eine vorne Verteidigung macht, löst man natürlich genau diese Angstreaktion bei anderen aus. Mhm. Seine Kernfrage, die er sich in solchen Situationen immer stellt, ist, wie können wir ein für beide Seiten wünschenswertes Ergebnis erzielen?
0: Genau, das stellt er sich ja nicht nur selbst, sondern das so eröffnet er ja praktisch auch Tatsächlich die Gespräche. Ne? Ja, genau. Also das ist wirklich so an der eigenen Haltung zu arbeiten, wie man in ein Meeting reingeht. Mhm. Der zweite Schritt äh, finde ich auch ganz spannend. Er begegnet anderen auf der menschlichen Ebene. Er spricht quasi von Mensch zu Mensch. Im Arbeitsalltag sind wir ja so geübt, so von Rolle zu Rolle zu sprechen oder ja, von Position absolut. zu Position. Status, ja, genau. Ja, genau. Ist ja total interessant, weil Konfrontationen zwischen Teammitgliedern sind ja ganz oft getriggert durch die Angst um sozialen Status oder Anerkennung der eigenen Kompetenz und Autonomie. Und wenn wir diese Bedürfnisse beim Gegenüber besser verstehen, was er braucht, wie er sich gerade in der Situation fühlt und auf diese Bedürfnisse eingehen, schaffen wir einfach eine bessere Grundlage für eine Zusammenarbeit. Wir skizzieren das gleich mal. Ne?
1: Ja, und es hat eben ja nichts mit Schwäche zu tun oder sowas. Ne? Also manche Führungskräfte werden glauben, ey, was heißt hier von Mensch zu Mensch. Aber das ist eben einfach ein Instrument zur Wirksamkeit. Und Santa Gata macht das ja auch so, dass er sein Team immer wieder daran erinnert, dass selbst in den strittigsten Situationen das Gegenüber ein Mensch ist wie man selbst. Ja, also er führt sein Team eben durch eine Reflexion mit dem Titel »Genau wie ich«. Also Just Like Me. Und das ist eine tolle Meditation, die, die kennen wir ja auch. Diese Just Like Me Meditation dient eben dazu, eine emotionale, wirkliche Verbindung aufzubauen und einen Perspektivenwechsel auszulösen. Also es ist nicht ich gegen den Anderen.
0: Ich praktiziere das ja tatsächlich regelmäßig, wenn ich mit Menschen spreche, wo ich so eine Voranspannung habe oder wo ich vielleicht, weil die bestimmte Dinge getan haben, genervt bin oder dergleichen, ne? dass ich da rauskomme aus dieser Anspannung und denjenigen wirklich als Menschen sehe. Also ich sage mir dann, diese Person, mit der ich dieses Meeting habe, die will gesehen werden, genau wie ich die hat überzeugungen und meinungen genau wie ich die hat hoffnungen oder ängste genau wie ich die will geschätzt werden und sich kompetent fühlen genau wie ich also das ist das kann man beliebig verlängern in bezug darauf was ja was man denkt was wichtig ist in dem moment und das verändert die es macht einen ja, es macht einen breiter, es öffnet einen in der Perspektive auf das Gegenüber. ist total irre. Müssen wir mal ausprobieren.
1: Ja, und aufnahmefähiger, ne? also anschlussfähiger auch. Genau. Ja,
0: genau. Also du, du, du bist dann anders. Du memorierst sozusagen so Sätze für dich und die enden alle mit, genau wie ich. Und dadurch schaffst du eine ganz andere Verbindung. Und genau das macht tatsächlich Santa Gata mit seinem Team ganz regelmäßig auch wirklich spannend. Der dritte Schritt, er versetzt sich in die Rolle des Gegenübers und nimmt die Perspektive eines Dritten ein. Das ist eigentlich so eine klassische Coaching-Methode, wo wir wirklich physisch, ein Problem in die Mitte legen auf den Boden und dann sozusagen aus der Sicht des Coaches oder des, des, aus der eigenen Sicht auf das Problem schauen und das beschreiben, dann den Schritt weitergehen und dann aus der Sicht des anderen das Problem anschauen, also wirklich uns physisch verschieben im Raum, um dadurch unterschiedliche Sichten auf ein Problem zu verstehen. Und ähm, er sagt, wenn ich die Diskussion aus der Perspektive tatsächlich eines Dritten angucke, hilft mir das, auch meine Argumente zu überdenken und meine Position anzupassen, um die beste Lösung zu finden.
1: Das klingt abstrakt, aber das sind ja einfach drei einfache Fragen, die man sich stellen muss. Nämlich wirklich die Frage, was sind meine wichtigsten Argumente? Was sind wirklich die wichtigsten? auf welche drei Arten werden meine Zuhörer wahrscheinlich reagieren? Und das ist ja so ein, einfach wie so eine Kernfrage der emotionalen Intelligenz. Was hm, löst eigentlich mein Verhalten ne? bei anderen aus? Genau. Ja, genau. Und wie werde ich dann wieder auf jedes dieser Szenarien reagieren? Also das ist wie so eine Art zirkuläres oder systemisches Fragen. Und am Ende ist es eben so ein bisschen so wie man, was man so Mental Rehearsal nennt. Im Grunde eine Situation im Geiste schon mal durchzuspielen, und was die Reaktion der anderen ist und wie ich dann auf diese Reaktion wiederum reagiere.
0: Ja, ihm ist ja wichtig, dass sein Inhalt gehört wird und dass das nicht als Angriff auf die Identität oder das Ego des Gegenübers verstanden wird. Genau. Und deswegen begibt er sich vorher in die Rolle des Gegenübers, um die Perspektive wirklich zu verstehen und den anderen mit einzubinden im Grunde in seine Reflexion. Mhm. Im vierten Schritt ersetzt er Schuldzuweisungen durch Neugier. Es ist ja auch sehr einfach zu verstehen, wenn wir glauben, wir wüssten bereits, was das Gegenüber denkt, können Konflikte ziemlich schnell eskalieren und zu einer Abwehrhaltung des anderen oder in eine Sackgasse führen. Ja, absolut. Denn in Wahrheit, wenn ich denke, ich weiß eh, was er denkt, bin ich dann ja nicht mehr bereit, ein echtes Gespräch zu führen. Ein Dialog.
1: Ganz oft ist es dann ja so, wenn man in dieser, wenn man schon glaubt, man wüsste, was das gegenüber denkt, dann steckt man ja in diesem Bestätigungsfehler fest, also in diesem Confirmation Bias. Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen in, in der früheren Folge. Das heißt, wenn man in diesem Bestätigungsfehler, in dieser Bestätigungsblase unterwegs ist, dann sieht und hört man ja nur, was man hören will. Das Gehirn sozusagen nimmt dann nur das von außen wahr, was man eigentlich eh erwartet hat. Und das ist natürlich super fatal, vor allen Dingen, wenn man sich dann in Konfliktsituationen begibt, dann ist man ja schon so vorgespannt. Ne? Also man spürt dann irgendwie schon im Vorfeld irgendwie negative Emotionen, Enge in der Brust, Nervosität und so weiter. Das heißt, der Bestätigungsfehler, der verengt sozusagen die Perspektive schon im Vorfeld. Und das ist natürlich genau das, was einen dann in so einer konfliktuellen Situation irgendwie wirklich gegen die Wand laufen lässt. Das Gefährliche daran ist eben, dass man gar nicht mehr wirklich neugierig und offen zuhört, ne, sondern sich wirklich so zukrampft. Und wenn man stattdessen eine lernende und neugierige Haltung einnimmt, dann ist das viel, viel sinnvoller, weil es eben auch die Möglichkeit lässt, etwas zu erfahren oder zu lernen, was ich noch gar nicht eigentlich weiß. Also vielleicht kenne ich gar nicht alle Fakten.
0: Also Neugier zeigt sich bei Santa Gata so in drei Aspekten. Er rät dazu, einmal den Konflikt als Beobachtung in Ich-Form zu schildern. Also ich habe wahrgenommen, dass XYZ unklar ist, einfach um so ein Angebot zu machen oder ein gemeinsames Bild der Situation herzustellen, indem er sagt, wir haben hier unterschiedliche Sichtweisen, lass uns herausfinden. Also immer wie so eine Meta-Ebene ne? oder den Gesprächspartner nach Lösungen fragen, was denken Sie, was wir hier ändern sollen, was brauchen Sie, wie kann ich Sie dabei unterstützen? Also eigentlich aus der Situation heraustreten auf eine meta um eine andere Gesprächsebene zu finden.
1: Genau, aus der Konfrontation rausgehen.
0: Genau. Mhm. Und der fünfte Schritt das ist auch sehr einfach, aber tut man ganz sicherlich nicht regelmäßig. Ja, er fragt ganz, ganz äh, kontinuierlich nach Feedback. Und wir kennen alle, also zumindest wir kennen aus unserer Arbeit sehr häufig die Klage, ach, das ist ja so ein feedbackfreier Raum, ich kriege ja hier kein Feedback, ähm, mir traut sich ja keiner, was offen zu sagen. Hallo.
1: Ja, genau, ja, kann man nur sagen
0: jede Führungskraft selbst in der Hand. Ich meine, dann würde ich auf mich selbst gucken. Denn nur derjenige selbst kreiert diesen Feedback-freien Raum.
1: Ja, also die Klage ist billig, würde ich sagen. Also denn, ich meine, da kannst du immer nur sagen, you set the tone. Also du bist derjenige, der Ton macht die Musik. Und, und wenn man um Feedback bittet, dann setzt man eben ein klares Zeichen dafür, dass man entwicklungsbereit, fehlbar, könnte man vielleicht sagen, und nicht perfekt mhm. ist. Also nur dadurch deckt man ja blinde Flecken auf. Und nur dann hat man natürlich auch die persönliche Chance, Vertrauen aufzubauen gegenüber anderen, aber auch Vertrauen von anderen zu bekommen. Und nur das ist ja eigentlich die Grundlage für eine wirkliche Chance auf bessere Zusammenarbeit. Deswegen hat ja Santa Gata auch immer diese, ja, der macht immer so einen Abbinder oder so, mhm. so ein Feedback am Schluss von Meetings. Gar nicht lang und kompliziert, sondern einfach nur die Frage stellen, wie ist die Botschaft angekommen, was hat funktioniert und was nicht. Wie war das Gefühl, meine Botschaft zu hören? Was hätte ich besser machen können, vielleicht deutlicher machen können in dieser Situation? Also einfach so eine kurze Rückmeldung, einfach nur so einen kurzen Pulscheck, nicht einen riesengroßen Feedbackrahmen aufzuspannen.
0: Ja, genau. Oder auch individuell anzusprechen, ne? dass man das nicht in der Runde macht, das wird sonst immer so formelhaft, Genau. sondern erstmal individuell zu starten und das dann nachher in die Gruppe zu bringen. Also schauen Sie doch mal, mit welchen dieser fünf Schritte von Santa Gata Sie experimentieren wollen um psychologische Sicherheit aufzubauen. Die haben es schon in sich, also die sind nicht an der Oberfläche, sondern bedeuten eine ganz klare Arbeit an der eigenen Haltung, wie ich auf andere zugehe. Was wäre ein erster Schritt, mit dem Sie starten könnten? Oder was wäre aus Ihrer Sicht der größte Hebel? Ist vielleicht für jeden auch anders. Und welches neue Verhalten können Sie vorleben, um tatsächlich psychologische Sicherheit nach und nach aufzubauen und das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten?
1: Also ich meine, das klingt irgendwie schon einfach, aber schwierig zugleich. Ja, find, ist ne? ich finde
0: es schwierig. Was, die Punkte von ihm, finde ich, haben es in sich.
1: Die haben es in sich. Und was aber ganz, ganz, ganz wichtig ist, ich würde fast sagen entscheidend ist, man muss am Anfang klar machen, dass man das tut. Ja, also nicht einfach das Verhalten ändern ohne Erklärung. Sonst denken die Mitarbeiter oder die Teammitglieder, äh, spinnt er jetzt oder was hat, was hat die denn geraucht? Das will ich ja. auch. Ja? ja, also genau. also irgendwie man muss, schon, man muss schon Kontext geben, um zu sagen, ich möchte, das Thema ist mir wichtig und lass uns mal als Team auch gemeinsam das explorieren und ausprobieren, was funktioniert. Nur so kommt man ja auch in diese gemeinsame Lernschleife, um die es geht.
0: Ja, genau. Und auch also nur so kann man sich auch gegenseitig verpflichten, wirklich dran zu bleiben. Denn das ist ja das zweite Entscheidende, neben dem klaren Einführen, dass es kein Strohfeuer sein darf, sondern es braucht einen nachhaltigen langen Atem, damit tatsächlich Ergebnisse erzeugt werden. Sonst ist die Reaktion, du hast eben gesagt, so nach dem Motto, was hat der denn geraucht oder die denn geraucht? Ähm, beim Strohfeuer ist es, naja, meint er oder sie ist tatsächlich ernst. Ne? Das genau, ist oder genauso. hat er gerade so. ein
1: Buch gelesen. Genau.
0: Hat er gerade ein Buch gelesen, kommt er gerade von einem Programm. Oder hat
1: er gerade einen Coach gehabt.
0: Genau, genau. also ähm, beides muss Ernsthaftigkeit zeigen, das Klare einführen und das Nachhaltige. Ne?
1: Genau, und, und ich meine, das ist ja ganz, ganz einfach auch zu sagen, das ist eine Frage von Disziplin eine Frage von Disziplin und Klarheit. Denn ich meine, ob man es jetzt will oder nicht und ob Sie es wollen oder nicht, als Top-Manager und auch als Führungskraft werfen Sie einfach einen Schatten mit Ihrem Verhalten auf Ihr Team und auf die gesamte Organisation. Das ist das, was wir als Shadow of the Leader bezeichnen. Und gerade in diesen Zeiten ist es eben ganz entscheidend, dass jede Führungskraft darauf hinarbeitet, in der Situation, wo draußen sich die Risiken auftürmen, im Innern eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Mitarbeiter sich sicher fühlen. Und das ist die große Aufgabe.
0: Das war unser Podcast über die Bedeutung von psychologischer Sicherheit für Teamerfolg. Ja, mit ganz praktischen Schritten. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, in diese Gedanken weiter einzutauchen und das ein oder andere Mal wirklich zu probieren.
1: Trauen Sie sich.
0: Ja, wir möchten Sie wirklich ermutigen,
1: mhm.
0: gemeinsam mit dem Team auf Lernreise zu gehen. In jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback und Ihre Ideen und natürlich auch Fragen.
1: Wir haben noch einen kleinen Erinnerungsposten, den Deutschen Podcastpreis. Wenn Sie frühere Folgen gehört haben, wissen Sie vielleicht, dass wir uns um den Deutschen Podcastpreis mitbewerben. Und da gibt es eben auch diesen Publikumspreis, bei dem Sie abstimmen können im Public Voting. Das ist noch bis zum 29. Mai möglich unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ich buchstabiere das jetzt nicht, aber es ist einfach zu finden und wir werden Ihnen natürlich sehr für Ihre Stimme dankbar.
0: Ja, das packe ich in jedem Fall noch in die Shownotes und da packe ich auch noch den Hinweis auf das Buch von Amy Edmondson rein, Fearless Organization. Also mailen Sie uns gerne, unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Auf jeden Fall sind wir in zwei Wochen wieder bei Ihnen.
0: Und wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.